0: La crítica postcolonial desde el feminismo antirracista, por Ochi Curiel. Segunda parte. Aportes de las mujeres racializadas en América Latina y el Caribe. Para hablar de colonialidad en América Latina y el Caribe y de sus efectos en las mujeres, hay que remontarse a la época desde donde se inicia este proyecto. Una de las secuelas del colonialismo, no solo como administración colonial, sino como proyecto de sociedad moderna, fue la manera en que se constituyeron las naciones latinoamericanas y caribeñas. La homogenización con una perspectiva eurocéntrica fue la propuesta nacional a través de la ideología del mestizaje, que siempre aspiró a lo europeo como forma de mejorar la raza. Si bien el discurso de la nación se presentaba como algo híbrido, fundado sobre las bases de la mezcla de grupos raciales al ser impulsado por las élites políticas y económicas criollas, no contempló, de hecho, a la población indígena y afrodescendiente, poblaciones explotadas y racializadas. Esta situación va a ser decisiva en el racismo institucional y estructural, que se expresa hoy, en toda forma, de una exclusión persistente en el ámbito económico, político, social y cultural, la supuesta democracia racial que muchos de los intelectuales de los años 30 instalaron como matriz civilizatoria ha sido más que todo una ideología de dominación, una manera de mantener las desigualdades socioeconómicas entre blancos blancas, indígenas, negras y negros, encubriendo y silenciando la permanencia del prejuicio del color, de las discriminaciones raciales y del racismo como dominación. La democracia racial, pasa a ser el mito fundador de la nación latinoamericana y caribeña, un mito que niega la existencia del racismo. En esta ideología, la de la democracia racial, la del mestizaje, las mujeres, fueron instrumentalizadas como una mano de obra barata, sus cuerpos fueron violados como mecanismos de explotación y subordinación. Uno de los aportes importantes de las feministas afrodescendientes latinoamericanas y caribeñas ha sido evidenciar este elemento del colonialismo, esta violencia sexual y psicológica específicamente dirigida en contra de las mujeres negras e indígenas que estuvo intrínsecamente vinculada con el mestizaje, una ideología y una práctica que aún hoy producen secuelas y tienen impactos para la población afrodescendiente e indígena y sobre todo en las mujeres. Pero las afrolatinas y caribeñas, han también analizado cómo los estudios de las mujeres en la época colonial han estado atravesados por una visión colonialista y occidental, al ser las mujeres reducidas a sus roles de reproductores de esclavos y esclavas, madres de leche o como objeto sexual de los amos, o a lo sumo, estudiadas como fuerzas de trabajo en el sistema esclavista. Gracias a la producción afrofeminista, hoy contamos con estudios que muestran las diversas formas en que las mujeres se resistieron a la esclavitud lo que se ha denominado operaciones tortuga en las casas grandes de los amos, el desperdicio de productos domésticos, los abortos autoinducidos para evitar que sus hijos e hijas fueran esclavizadas. Fueron formas cotidianas de protesta y resistencia de las mujeres, denominado por la dominicana César, Celsa Alberts como cimarronaje doméstico. Pero también las feministas afro han demostrado muchas otras luchas radicales y arriesgadas, de, y arriesgadas de las mujeres para salir de la lógica y de la realidad esclavista, como por ejemplo, las numerosas fugas de mujeres de diversas edades y naciones, como lo demostró Sonia Giacomini en un estudio realizado en Brasil. Aportes importantes como los de la brasileña Lelia González han permitido recoger la historia indígena y africana en su concepto de afroamericanidad, Lelia González rechazó la latinidad como una forma de eurocentrismo, pues subestima o descartaba las dimisiones indígenas y negras en la construcción de las Américas. La, la merifricanidad fue entendida por la autora como un proceso histórico de resistencia, de reinterpretación, de creación de nuevas formas culturales que tienen referencias en modelos africanos, pero que rescata otras experiencias históricas y culturales, conllevando a una construcción de una identidad particular, una mezcla de muchas cosas a la vez. Lelia González, desde una perspectiva feminista, fue una de las primeras en la región en colocar la importancia de la interrelación entre el racismo, sexismo y clasismo en la vida de las mujeres negras. Yurema Werneck, también desde Brasil, haciendo un análisis de las luchas políticas de las afrodescendientes, reconstruye la historia de las luchas de las mujeres negras, recuperando las lolades, mujeres líderes africanas que resistieron a cualquier pretensión de dominio y sumisión. Werner reconoce esta herencia en las mujeres de la diáspora africana y recuerda que las mujeres negras empezaron la lucha política mucho antes de haber nacido el feminismo como teoría. Sueli Carneiro, ha aportado un análisis de la división del trabajo al evidenciar cómo en el caso de las mujeres negras, las esferas públicas y privadas nunca fueron separadas, como lo planteaba el feminismo blanco, ya que desde tiempos de esclavitud ellas siempre trabajaron en las calles y en las casas. Carnero ha propuesto engrandecer al feminismo para entender la relación entre el racismo y el sexismo y feminizar la lucha antirracista para entender los efectos del racismo en las mujeres. Pero la ardua tarea que han tenido las afrodescendientes en América Latina y el Caribe ha sido la visibilización del racismo y sus efectos sobre las mujeres, precisamente por la ideología del mestizaje. El racismo en la región se relaciona con experiencias como el apartheid de, América, de África del Sur o el segregacionismo racial en Estados Unidos. Se presenta como una posibilidad de vivir armónicamente lo que hace negar su sexo racista. En ese sentido... Las feministas afrodescendientes han denunciado la falta de datos estadísticos e investigaciones desagregadas por raza y sexo. La segregación racial existe en los servicios públicos. Han evidenciado el carácter racial, a la vez que sexista, de la violencia hacia las mujeres negras e indígenas. La imagen estereotipada y violentada de las mujeres afro en los medios de comunicación han analizado la forma en que la división sexual y racial del trabajo las ubica en esferas laborales menos valoradas y menos pagadas como el trabajo doméstico, las maquilas el trabajo informal y el trabajo sexual han denunciado cómo la buena presencia es un marcador racista y sexista que le impide entrar a ciertos trabajos todo ello visto como secuelas del colonialismo y la esclavitud a pesar de de que no se ha profundizado en lo suficiente en, la, en Latinoamérica, algunas lesbianas afrodescendientes hemos relacionado al racismo y al sexismo con la heterosexualidad como régimen político obligatorio, un régimen que elimina la autonomía de las mujeres en lo sexual, emocional, material y psicológico. Hemos analizado cómo todo ello tiene que ver con, la, con el multiculturalismo y las políticas del reconocimiento cultural tan en boga hoy en día que empuja a construir otra otra edad que, por un lado, permite demandar reconocimiento cultural al Estado, pero sin que se convierta en una identidad nacional hegemónica. Una otra edad que, mientras más cargada de autenticidad, más puede convertirse en la mercancía para mostrarse y venderse desde el Estado multicultural y plurietnico respaldado por las leyes del mercado y viceversa una autenticidad que se sustenta fundamentalmente en las mujeres. Las ideologías racistas y nacionalistas están atadas a una ley de, de origen y, o por sangre o por territorio, como forma de unirse a una colectividad, se definen fronteras entre nosotros y un ellos. Esta ley de origen se sustenta a través del matrimonio o en algunos casos en unión libre heterosexual. En este marco que a las mujeres se les pide lo que han lo que Amrita Chachi ha demostrado, la carga de representación, ellas son las que son construidas para cargar la representación de la autenticidad, son las portadoras simbólicas de la identidad y el honor de la colectividad. Las mujeres deben tener comportamientos apropiados, ropas apropiadas y movilidades apropiadas. Ello, además tiene que ver con limitar a las mujeres a la esfera reproductiva que provee una relación heterosexual. Se asume que las mujeres son las que paren el colectivo, al ser las reproductoras biológicas de la nación, que además deben siempre cuidar del producto de esa reproducción. Algunas lesbianas afro también hemos colocado la relación entre racismo, heterosexualidad obligatoria con el fenómeno de la migración a través de la transnacionalización y transferencia de los servicios femeninos en este mundo global. La feminización de la migración está siendo un fenómeno que ha trasladado la energía femenina del Tercer Mundo, en particular de las labores domésticas y el trabajo sexual, a países del norte. Muchas mujeres se mantienen en condiciones de ilegalidad, ocultas en las paredes del hogar en el que trabajan o en el centro en donde ejercen la prostitución. Lo primero se debe a la histórica división sexual del trabajo, lo segundo es la venta del cuerpo de las mujeres para satisfacción de los hombres, en este caso de hombres blancos europeos, aunque no únicamente. En el fenómeno de la migración, el Estado Nacional, el régimen heterosexual, el racismo y el clasismo están estrechamente ligados para reglamentar a las mujeres y condicionar su ciudadanía, pues ser ciudadana siempre que te cases con un hombre, condición importante para lograr un trabajo asalariado. En fin. Las afrodescendientes en nuestra región han aportado significativamente a una crítica poscolonial, elaborando un pensamiento político y teórico cada vez más sistemático y profundo, y lo han hecho la mayoría desde la práctica política. Para finalizar, quisiéramos hacer mención que a pesar de lo incipiente que es y del debate en torno a si existe un feminismo indígena en Latinoamérica. Las indígenas, desde sus prácticas, han tenido también en los últimos tiempos una posición crítica y propositiva a nuevas formas de entender el entramado de poder de las sociedades latinoamericanas. Surgen como movimiento dentro de los movimientos mixtos de los años 70, fortaleciéndose en las décadas posteriores. La campaña continental de resistencia indígena negra y popular, que se llevó a cabo en 1992, frente a la conmemoración de los 500 años del llamado «Descubrimiento de América», hecha por los estados y la iglesia católica, fue uno de los escenarios que permitió la aparición de este movimiento. No obstante, antes ya había experiencias políticas. Este feminismo ha cuestionado las relaciones patriarcales, racistas y sexistas de las sociedades nacionales en las que vivían, al tiempo que cuestionan los usos y costumbres de sus propias comunidades y pueblos que las mantienen subordinadas. El contexto cultural, económico y político en torno a las comunidades indígenas ha marcado sus propios puntos de vista y sus maneras de hacer política, cuestionando el sesgo racista y etnocéntrico del feminismo. Sus luchas políticas se dirigen a varias direcciones. La lucha por el reconocimiento de una historia de colonización, por el reconocimiento cultural, por la redistribución económica, el cuestionamiento a un Estado racista y segregacionista, el cuestionamiento al patriarcado indígena y la búsqueda de autodeterminación como mujeres y como pueblos. Marta Sánchez Néstor, indígena muga en México se posiciona desde el feminismo indígena. Abro cita. Quizás sea nuestra propia forma de pensar en el feminismo, pues si bien estamos de acuerdo en que el sistema en sí ha sido patriarcal, vemos también que nuestra cosmovisión y concepción de estos temas polémicos no ha sido una tarea de absorber todo lo que se genera en el mundo mestizo, nosotras vamos retomando todo lo que nutre nuestra lucha y vamos dando a las mujeres, a las otras mujeres, todo lo que pudiera nutrir su propia lucha. En algunos momentos nos unimos en voces, en eventos, en exigencias, a quienes corresponde en este país o fuera de él, pero con nuestra propia estrategia para seguir luchando dentro de las comunidades y organizaciones para hacer de nuestra lucha una historia realmente de hombres y mujeres indígenas. Sánchez Néstor, 2005 estas perspectivas han abierto la posibilidad de ubicar las experiencias de las mujeres según las culturas y entender que el género no es, una un, no es una única categoría estable y descontextualizada. A pesar de que aún desde los espacios académicos se representan a las mujeres indígenas solo como víctimas del patriarcado y de la fuerza del capital, como actoras políticas han tenido posiciones críticas y radicales que mucho aportan a la comprensión de la colonialidad y emprender procesos de descolonización del conocimiento. Conclusión De las tensiones que aún se mantienen en torno a los conceptos de poscolonialidad, colonialidad, etc., subrayaremos una. Muchas veces se produce desde un ejercicio meramente teórico, sin reconocer plenamente o mínimamente que es a partir de los movimientos y de las luchas sociales que se generó la práctica, que luego es convertida en teoría. Desde la producción teórica, si bien se ha abierto brechas a partir de un pensamiento crítico, estas no dejan de ser elitistas, muchas veces androcentristas y dominadas por blancos y blancas, mestizas y mestizos. Las propuestas de las mujeres, y más, si éstas son racializadas, han sido dejadas de lado y no valoradas en el ámbito académico. Y esa situación se complejiza en estos tiempos de globalización neoliberal en donde las relaciones de poder no solo se extienden a los mercados capitalistas, sino también a todas las relaciones sociales. Hoy, la alteridad, lo que se considera diferente, subalterno desde posiciones multiculturalistas, es también potable para el mercado y sigue siendo materia prima para el colonialismo occidental, un colonialismo que no es asexuado, sino que sigue siendo patriarcal, además de racista. Hoy la diferencia cultural, la multiculturalidad, que parece ser un avance, sigue manteniendo relaciones de poder colonialista. Las y los que se consideran el otro, la otra, se naturaliza, se homogeniza, en función de un modelo modernizador, para dar continuidad al control no sólo de territorios, sino de saberes, cuerpos, producciones, imaginarios, y todo ello basado en una visión patriarcal, en donde los saberes de las mujeres son regalados o relegados a meros testimonios, no aptos para la producción académica. El black feminism, el feminismo chicano en Estados Unidos y el feminismo afro-indígena e en América Latina, como otras propuestas de mujeres y feministas de la India, de Asia y África, son propuestas que complejizan el análisis del entremado del poder en las sociedades de hoy, articulando categorías como la raza, la clase, el sexo y la sexualidad desde las prácticas políticas. De ahí, han emergido análisis teóricos muy importantes, no solo para el feminismo, sino para las ciencias sociales en su conjunto. Son propuestas que han hecho frente a la colonialidad del poder y del saber. Mi propuesta es que hay que reconocerlas para lograr una real descolonización del pensamiento y la práctica política feminista.